0: Web Rádio Griou, a Rádio do Povo Preto, podcast Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Hoje, vamos conversar com ele, estamos felizes demais de receber aqui, Felipe Mariano, é atleticano, Ó, essa parte eu não gostei não, mas enfim, atleticano, especialista em gestão cultural e eventos, a gente estava falando aqui de Salvador em off, e Felipe Mariano, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Rogério. Obrigado pelo convite, um prazer falar aqui com vocês na rádio, Rádio Griot, e estamos junto. Vai ser legal dividir essa, essa, esse tempinho
0: aqui com vocês. Muito feliz. Ó, oh, felicidade é toda nossa, vamos que vamos. Como é que surgiu esse interesse? Se fala um pouco sobre a sua trajetória, eu sei que é muita coisa, é. Né? <risos> muita coisa, mas até chegar na gestão cultural, você passou pela política, né? eu participei do seminário da AIA, né, que você falou um pouco sobre né, a sua presença um pouco na política, como é, mas como é que foi isso? Como é que você foi gostando? Você sempre teve interesse por, por cultura, por gestão, como é que chegou nesse, nessa fase da vida até agora? Eu tive a
1: felicidade, Ângelo, de, de já saber desde o início que eu queria mexer com alguma coisa ligada à arte, né? Eu até, em algum tempo, na minha infância e adolescência, achei que eu fosse para artes cênicas, né? Eu sempre gostei muito dessa área de cultura, de entretenimento, né? Sempre frequentei muitas coisas. É... Minha mãe e meu pai me levavam em vários, vários eventos culturais. Eu lembro que tinha um concerto no Palácio das Artes, que era Concertos para a Juventude. E era domingo, meio-dia... Então, nem sei se existe esse projeto, acho que não existe mais. Não, eu ia, então aí sempre fui muito show. Meu pai é, é eu toca violão, eu tocava violão, né? Então eu sempre fui, tive muito contato com isso e sempre quis mexer nessa área. E aí a vida foi levando. Eu comecei trabalhando, assim, ajudando uma pessoa, office boy, essas coisas que a gente, nós, do nosso povo, sempre faz office boy, e depois faz uma coisa aqui, entrega uma coisa ali e tal. E aí eu tentei e fui caminhando para a área cultural e comecei fazendo panfletagem. Então até todas as, as palestras, as conversas que eu falo, eu, eu, eu passei por todas as, as fases. Né? Comecei panfletando eventos, teatro, shows e tudo mais. Porta de estádio, porta de teatro, porta de cinema. Então comecei panfletando eventos de shows. E aí fui, é, conheci uma amiga em comum, de uma amiga em comum que trabalhava numa produtora, que é a Rubem Produções, me apresentou para uma das funcionárias, a gente ficou amigo e eu falei, deixa eu ir lá um dia ver como é que é? E aí eu fui, aí fui ficando, e aí de lá eu, eu, eu fui contratado pela essa empresa, né, para Rubem Produções, primeiro de frila, depois fui com o funcionário, e aí a coisa foi desandando, né? Foi desandando, não, foi andando, né, na verdade, foi evoluindo. E aí eu comecei a trabalhar nessa, nessa empresa de, de produção de eventos, e depois fui para Vale, depois trabalhei na política e tudo mais, mas respondendo a sua pergunta, eu comecei mesmo, eu acho que impulsionado pelos meus pais, né? E por causa desse, desse gosto musical, meu pai tocava muito violão, gostava muito de Milton Nascimento, Gilberto Gil. Sempre escutei muito música brasileira. Eu outro dia eu estava até lembrando disso, que na, na, nas festas na casa dos meus tios, principalmente parte de pai, não tocava sertanejo, não tocava pagode. Tocava Caetano, Milton Nascimento, tocava Tim Maia, Jorge Benjó. Então eu cresci ouvindo esse tipo de, esse tipo de música, que é música de festa para ah. mim, sabe? Então,
0: e aí foi assim que eu comecei.
1: E graças a Deus estou aí na luta.
0: Certo. E o interesse pela gestão, quando é que você viu, assim, se, é, quando que você se viu, assim, como, como profissional de gestão mesmo, assim, nessa área?
1: Eu acho que a minha chave virou, Ângelo, quando eu saí é, da Rubim, eu fui trabalhar no Memorial Vale, ali na Praça da Liberdade, né? É, na, na verdade, não, Mito. Eu saí da Rubim e vim para o Chevrolet Hall. Chevrolet Hall. Trabalhei lá no Chevrolet Hall um tempo, depois do Chevrolet Hall, que eu fui para o Memorial Vale, quando eu entrei na Vale, que a Vale, querendo ou não, né, tem uhum. seus, seus contras, e, e tem, mas tem as coisas boas, aí sim que eu fui produtor cultural de um gestor, gestão de um espaço museológico em que utilizava a arte, né, através da música, da dança, do teatro, para fazer interferências com as exposições fixas do museu. Uhum. Foi aí que a minha chave deu uma virada, assim, sabe? Que eu falei, opa, então agora eu acho que eu tô. Que, que eu quero investir nessa área de gestão cultural e quero é, lidar com isso e trabalhar com isso, que é o que me faz, que me motiva, né? Que motiva. Me faz a gente é, querer trabalhar mais e mudar a vida das pessoas, porque a arte é uma das, da, das diretrizes que eu acho que faz a vida das pessoas mudar, né? sem a arte e sem a cultura a gente não vive, né o Gilberto Gil até fala isso, né que eu gosto muito dele, e que a cultura tem que ser ordinária, assim como o arroz e o feijão é para brasileiro, todo brasileiro, a cultura uhum. deveria ser também, eu super concordo com isso.
0: Com certeza, com certeza, teve um showzão, né, no... Semanas atrás aí, né? Teve. No festival Teve, Sensacional. Lá no
1: Sensacional, foi maravilhoso. Ele e a família. foi lindo. Eu foi. tava lá, obviamente.
0: Uhum. Eu tava legal. lá fazendo a cobertura
1: também, foi muito bom. Foi muito
0: bom. Ah, foi você demais. foi que massa! Eu fui, massa fui E como que você é, desde o início, desde o início da sua trajetória nessa área de eventos, como é que você via a presença das pessoas pretas? E se você acha que mudou de lá para cá? Olha. Nesses espaços? Eu sempre, via,
1: eu sempre via as pessoas pretas dos lugares é, que a gente sempre, infelizmente, acostumou a ver, né? na portaria, na limpeza, é, como hold, é, como segurança. Então, assim, eu era, inclusive, na, na palestra que você assistiu, a, o meu tema foi né, representatividade solitária de um produtor cultural negro. Hum. Eu era o único preto que tinha acesso a a poder gerir e fazer a gestão de projetos culturais. Então, isso isso aí é uma coisa que sempre me incomodou demais, da conta. né? Não tinha outras pessoas. Os meus pares, os meus chefes, eu falei isso lá na palestra, eu nunca tive um chefe preto. Nunca tive, até hoje. Uhum. Nunca tive. E eu já tenho 44 anos, então, já tem 18 anos que eu estou nessa área. Nunca tive um chefe preto. Já passei por oito empresas é, então, isso sempre me incomodou demais. E aquela velha história da gente chegar nos lugares e não encontrar um semelhante a, a gente, nem superior, para que possa, com as nossas dores e com a nossa luta, olhar mais para a gente e até é, fazer uma programação mais diversa, né? Ou pelo menos menos branquistada, vamos uhum. dizer assim, né? E mudar, eu acho que tem, tem mudado, sabe, eu sou Eu sou um otimista. Eu acho que a, a tendência, eu, mudar mudou muito pouco, né? porque, por exemplo, hoje, inclusive, eu sou gestor de um espaço, que é o Arena Hall, que é o antigo Chevrolet Hall, eu sou gestor aqui hoje, então eu estar aqui hoje já é uma forma de mudança, né? eu estar ocupando o carro que eu escuto, ocupo já é uma mudança, até a, a criação, por exemplo, da, da rádio, que criou, já é uma forma de mudança, a passos muito lentos, muito é, pequenos, mas eu acho importante a gente reconhecer essa mudança. Coisa que, ah, quando eu comecei a, tra a trabalhar na área, 18 anos atrás não existia, né? Então era só mesmo esses cargos. Hoje a gente, hoje mesmo, inclusive, foi sabatinado o primeiro diretor do Banco Central Negro da história do Brasil. Olha só. Então isso, 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 isso quer dizer alguma coisa? A gente está mudando. Falta muita coisa. Uhum. Mas está mudando e eu acho que
0: vai mudar para melhor,
1: se Deus quiser.
0: E aí, aí é um caminho sem volta, né? É... é um caminho sem volta. Aquilo que diziam que a gente não tinha qualificação, né? sempre tinha Sim. desculpa, né? Ah, é difícil... Ter... Até tem uns que ainda ousam falar, né? Até hoje. Já ah, é difícil encontrar onde estão esses profissionais qualificados, pretos né? e pretas e tal. É, isso e... não existe mais. Isso, é, isso já acabou.
1: Eu, inclusive, estou fazendo uma... uma... Seleção aqui, uhum. e tô pegando currículo só lá da palestra que eu fiz. Aí, eu que recebi legal. muitos currículos. Então, uma pessoa já vai começar semana que vem, uhum. uma pessoa preta, para trabalhar na bilheteria aqui do espaço. E já estou conversando uma outra também para trabalhar também na bilheteria e um assistente para mim aqui também. Uhum. Então, são só pessoas pretas que eu estou chamando. Só. Então, nós vamos dominar isso aqui mesmo, uhum. né? eu não estou nem aí. E é, isso.
0: é isso aí. Começa com o espaço, depois a gente vai ocupando outros isso. espaços. Né? É, eu comecei uma pesquisa né, desde quando foi criado o podcast, eu sou do teatro também, e a ideia é fazer um personagem ah, que vai ser eleito o primeiro presidente preto do Brasil, eleito. Né? A gente teve o, o Nilo Pessan que, que mandou o cargo de Afonso Pena, dizem que ele não se considerava preto, tal, mas a ideia é construir essa trajetória. E aí, quando eu cheguei na pós, né, sou estudante da, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e uhum. esse é o tema né, de pretos no espaço de poder que sempre foi, é, eu sempre fico preocupado, me motiva, eu quero pesquisar. E aí a meu, minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso é os pretos nos cargos de secretar, secretárias e secretários né, de cultura nos estados e Sei. das capitais, assim, que a gente tem poucos. Assim, se a gente for olhar, tem uma foto do Fórum de Dirigentes de Cultura e vai ver lá a maioria é, é branco, é né? quase que na totalidade. Sim. A gente tem uma ministra hoje. É, por que, que você acha que ainda tem poucos poucas pessoas pretas nesses espaços de gestão cultural, nós que somos a maioria, né, no Sim. Brasil e que contribuímos tanto para a cultura, né? Não tem como falar de cultura brasileira sem a cultura preta, né? Não teria como. Por que que você acha que a gente é. tem poucos assim nesse espaço? espaços?
1: Eu acho que é pela pela pelo processo de de escravização mesmo que a gente sofreu. né? Então, é aquela bela história. Né? E, e o dia 14 de, de maio? E aí? O é, que, que aconteceu? Busca do Acabou. Martin, né?
2: uhum.
1: exatamente, exatamente. No dia 14 aconteceu o quê? Não, não, não teve nenhum processo, nenhum, nenhuma política pública na época para poder nos acolher. Nesse sentido. Em todo, aliás, em todos os sentidos. Então, o que, o que aconteceu? A gente foi se, se, tentando se movimentar nessa doideira, né? Vamos morar onde? Vamos comer o quê? Vamos trabalhar onde? E aí começou esse, esse processo, é, infelizmente, né, que é inclusive é anterior a isso, na minha opinião. Né? É, e aí a gente ocupando esses cargos que não, não são cargos que decidem as coisas, não são cargos de destaque não são cargos que nos valorizam né, enquanto povo. Então, é, por isso é que é tão difícil. E aí, por causa disso, isso vai culminar, isso vai desaguar na educação que, é, que a gente não tem acesso, é, nos livros que a gente não tem acesso, na cultura, a própria cultura que a gente também a gente tem acesso, mas tem um acesso que é um pouco questionável. Né? Então, é por isso que a gente não, não, não ocupa. Né? É, é, uma, é um... É um processo que vem desde sei lá de quando, né? Mas assim que está enraizado dentro da gente, que é o famoso e tão dito racismo estrutural, né? Uhum. Em que as pessoas se acostumaram a não nos ver nos, nos cargos de decisão, nos cargos que podem é, mudar as coisas. Então a gente vai vivendo, só que graças a Deus, voltando até um pouco na, na sua pergunta, isso tem mudado. Né? Então, projetos como o seu, é, estudos de pós, como o seu, a rádio que você faz, uhum. que você, o podcast que você faz, já é uma uma grande. Eu estar aqui, né, nesse cargo, é, as pessoas me olharem, aqui, quando vem uma pessoa desconhecida fazer uma reunião comigo que não me conhece, ou me liga, não vê minha foto no WhatsApp, eu faço questão de descer, Ângela, e botar um terno. Porque se eu descer, botar uma camisa de manga as pessoas ficam assim, isso aconteceu aqui, inclusive comigo. Então, elas não estão acostumadas com isso. Então, eu tenho que o tempo inteiro desafiá-las e tenho que afirmar, para mim e para elas, que eu sou eu que mando aqui. Uhum. Sou eu que mando aqui. É comigo que você vai, você vai sim, conversar. Sim. Né? Sim. Então, é questão... respondeu
0: a é... sua pergunta, né? Respondeu, respondeu sim. É... Questão ainda cultural, né? Essa matura, podemos dizer assim. que É costume né, de ver a gente de não nos enxergar nesses espaços. Né? Sim. Cultura é isso, costume também, né? é uma das definições de cultura. E você acha que isso tem mudado graças às ações afirmativas, né? toda a pressão do movimento negro na década de 80, até mesmo antes, né? desde sempre né, a gente faz Sim. pressão para mudar isso, né? a gente não aceitou calado. Você acha que passa por isso? É, a gente até falou né, que tem mudado, tem mais pessoas pretas né? sempre teve, né? Mas agora qualificada, com diploma, você acha que passa pelas ações afirmativas? Acho que passa pelas ações afirmativas, né? E, e, a, e a própria consciência, nossa
1: consciência. Mas o que você falou, é um caminho sem volta. A gente, eu estou tá conversando aqui com você, você conversando comigo, seu projeto que é sensacional. A gente faz é, com que a gente mesmo se escute, se enxergue, se identifique. E se afirme enquanto pessoa preta, entendeu? E, e isso faz com que a gente se empodere, isso faz com que a gente, se... e se empoderando, aí é o caminho sem volta, ninguém vai mais tirar isso da gente, entendeu? E aí é essa afirmação que a gente é, ganha com essas atitudes, com essas ações, com essas afirmações e reafirmações para a sociedade, para a gente, faz com que a gente muda, a gente muda e a gente mudando, a gente muda o nosso entorno e muda o mundo. Por isso que agora a gente tem ocupado, por exemplo, publicidade. Agora, toda publicidade tem um pretinho, uma pretinha. Antigamente, não tinha. Entendeu? Então, as pessoas estão começando, é o que eu falei, ainda falta muito, há muita coisa, mas já tem, já está já mudando. Antigamente, a gente não via pessoas pretas estampadas, por exemplo, em publicidades das mais diversas empresas. A própria... Mídia, televisiva, a gente não via muito. Agora a gente vê jornalista, ator, atriz. Sim. Então, assim, a gente ocupando a ministra negra, igual nós estamos falando aqui. Então, assim, é, essas ações afirmativas, tanto nossa, da, do nosso povo, é, fazem com que a gente se identifique e aí sim, é, possa é,
0: fazem com que a gente se afirme e se reafirme para nós e para a sociedade como um todo. Sim, com certeza. É uma coisa que, que comprova que tem mudado, que é essa polêmica né, do Manuel ap apresentando o encontro, né? Deixaria passar batido se fosse décadas atrás, né? Passaria batido. Exatamente. O que, que ele está fazendo ali? Ali não é espaço dele também? Por que estão reclamando que ele saiu? Né? Então, é exatamente uma comprova que está mudando. Né?
1: Exatamente, exatamente. Esse tipo de discussão,
0: igual você falou, no, há um tempo atrás a gente não teria. Acharia normal, saiu, pronto, acabou. É, que são espaços de comunicação, que são espaços de poder também, né? A mídia sim, e, e tantos sim. outros espaços. Com certeza, no outro projeto que ele estiver agora, nos projetos dele, que já são um sucesso, ele vai ter uhum. sempre né, mais público e tal. Isso, é, isso, isso. E como, que você, como é que está o, o setor de eventos do pós-pandemia? Assim, a gente já pode falar pós-pandemia, não sei, a gente está em 4 de julho de 2023, <risos> <risos> para quem está ouvindo aí no futuro. A gente está aí no finalzinho de pandemia, talvez, né? Provavelmente, sim, a, a Organização Mundial de Saúde parece que já tirou né, o, a, a classificação de pandemia, mas como é que está? O evento está bombando, podemos falar assim, na linguagem popular?
1: Os eventos estão bombando. Eu acho que a gente ficou, nesses dois anos, dois anos e meio, quase três anos, é, confinados, e a gente... É, eu não sou muito de, de, fã desse negócio do novo normal, não, sabe? Eu acho isso meio piegas, acho meio clichê. O que eu acho mesmo é que a gente... Esse tempo todo que a gente ficou trancafiado em casa, a gente deu mais valor ao contato físico. Né? É claro que tem algumas coisas que é, que é outro caminho sem volta que é isso que nós estamos fazendo aqui. Você está conversando comigo através de uma plataforma via internet, né? Uhum. Isso facilita muita coisa, né? É, agora, por outro lado, em contrapartida a isso, o movimento e a vontade das pessoas de estarem juntas e celebrar a vida através dos eventos, sejam eles ou sociais ou culturais, né? Ou até corporativos também. Uhum. Isso bombou de uma forma, assim, muito grande, né? Então, todos os eventos eu enxergo que houve um boom assim, todo mundo está querendo ir em tudo, né? Então a oferta aumentou demais, né? É... E aí, alguns eventos até nem, nem tem tanto público assim, tem um pouco de prejuízo, mas a oferta aumentando demais, e isso, isso denota que a, a população e as pessoas querem cada vez mais estarem juntas e celebrar a vida, né? Isso eu acho que é uma, uma coisa que veio pós-pandemia, né? Então, assim, os eventos estão bombando cada vez mais, né? Então, as é pessoas ótimo, estão com sede de, de poder fazer coisas juntas, sair, festejar. E quando eu falo evento, eu estou falando qualquer tipo, viu, Anjo? Festa uh -huh. de família, aniversário, 15 anos, casamento, parques. Essas coisas que a gente, depois da pandemia, eu acho que valorizou muito mais.
0: E como é que é trabalhar num espaço que nem o Arena, né, que é uma arena multiuso, Arena Hall, é, além de ser um espaço histórico da cidade, né, eu lembro, tem, tem todo um carinho afetivo das pessoas também pela Arena Sim. Hall, eu lembro que eu fui com a minha mãe assistir Orquestra Imperial, a gente ficou até Aí. seis horas da manhã, né, até o dia amanhecer, assim, jamais vou esquecer, como é que é trabalhar num espaço desses?
1: olha eu tenho assim como você tem essa coisa afetiva acho que todo mundo tem né esse ano a, o, o Arena Hall né que era Chevrolet km Barista Hall uhum. tá fazendo 20 anos de construção Nossa. ele foi inaugurado em junho de 2003 então são 20 anos que essa casa existe para a cidade né que é uma casa super importante é, aqui já vieram diversos artistas nacionais e internacionais né? tem a questão de estar num ponto é, privilegiado, digamos assim, né, porque é um ponto da, da região Centro-Sul que tem uma linha de ontem várias linhas de ônibus que passam aqui e é muito muito fácil, né, uhum. logisticamente de chegar aqui. E eu trabalhei aqui, como eu disse, né, de 2010 a 2013, né. Então, é, antes de trabalhar aqui, eu, eu vim aqui assistir vários shows, como eu disse. Desde criança eu vou muito a show, sempre gostei de ir, sempre gostei de estar de tá inteirado, né? de ver o que, que as pessoas estão fazendo, né? os artistas e tudo mais. E assim, voltar para cá agora como gerente é uma coisa muito especial, né? porque essa coisa afetiva eu tenho tanto como público quanto como funcionário, porque na época que eu trabalhei aqui eu não era gerente, né? eu era só um analista, e a gente fez muita coisa legal aqui. né? Então, eu participei, por exemplo, da, do primeiro ensaio de carnaval da Bartucada. Olha. Eu estou falando isso de 2009. Uhum. Né? Finalzinho de 2009, começo de 2010, quando entrei aqui, quando o carnaval em Belo Horizonte não existia, é. quando não tinha ensaio de carnaval.
0: Sim. Então,
1: a gente começou, a gente bolou esse projeto aqui, ensaios de carnaval da Bartucada. E aí, eu sou mais velho né? que eu sei, né? Então, não sei se você vai lembrar... <risos>
0: Eu lembro. Então,
1: lembro, sim. então, eu tá tá de volta aqui e resgatar isso tudo, né? Apesar de ter mudado, o mundo mudou, as pessoas mudaram, eu mudei também, né? A forma de gerir mudou também, mas está à frente de, de um espaço dessa importância, dessa relevância. Pensa, aqui já tocou Ringo Starr, já tocou Ibrahim Ferrer, Ferreira, tocou Mercedes Souza, já Olha tocou só. Alanis Morissette, Demi Lovato.
0: Joss Stone, eu vi o Joss Stone. Joss
1: Stone. É, é nossa, é gente demais. É muita muita gente. gente que
0: tocou aqui. Muita gente.
1: Então, é, 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 é muito especial estar à frente de um espaço dessa importância e dessa relevância afetiva, igual você falou, para a cidade, né? para a gente. Então, aqui, todo mundo tem um caso, igual você acabou de citar aqui, bacana uh -huh. de um show que viu aqui, né? Então Sim. a gente tem muito carinho por aqui, então isso é muito gratificante, né? Estar à frente de, de um espaço como
0: esse. E desde a da reabertura para cá, qual foi o show assim, esse ano que você mais gostou, assim, que você tem? Coincidentemente, foi o último,
1: Paulinho da Viola. O
0: último, Paulinho da Viola. Uhum. <risos>
1: Nossa! 80 anos, né? 80 anos. O, o, o Angela, eu fiquei tão emocionado, porque to... é, é, é de prática o gerente da tá casa receber os artistas, uhum. né, falar né, e tudo mais. E aí a gente é fã também, né? Sim. E eu, quando eu fui recebê-lo, eu fiquei tão nervoso. Porque, assim, você está de frente de uma entidade do samba, da cultura preta do Brasil e do mundo, né, velho? Uhum. O cara tem 80 anos, aí né? é um, um fofo, um gente boa, educado, elegante, fala man... assim, eu fiquei meio tremendo, assim. Ele já falou assim, sua mão está um pouco gelada, tá fazendo frio? Eu falei, tá, tá aqui, tá fazendo frio Eu fiquei com vergonha de falar, não, meu filho Acho que eu tô pegando a sua mão Lá é, um de 80 anos, só sucesso, né, assim Só coisa, só música maravilhosa A banda sensacional A banda toda da idade dele Assim, Sabe aqueles velhinhos que gosta de fazer o que faz Ele ele, nossa, foi
0: super não, Emocionante, eu fiquei muito essa, emocionado Essa enfim. turma de 80 anos aí, né a galera fazendo 80, o próximo, assim, é. emociona mesmo. E um show que você gostaria de fazer ainda, assim, não esse ano, ano que vem, um show que você... Você acha que tem algum show que é um sonho impossível? Não? Não tem, né?
1: Não, acho que não. Um sonho é impossível <risos> não tem, não, porque já tem... Aqui já tocou tanta gente. Uh -huh. Eu tô querendo priorizar os nossos, sabe?
0: Sim. Ângelo.
1: Eu tô querendo trazer o da pra cá, eu quero uh -huh. trazer o Jonga pra cá. Eu quero fazer Racionais de novo. Racionais a gente já fez uma vez, com um sucesso. É... Alcione é uma pessoa que eu quero muito trazer aqui também. Sabe? Uhum. Gilberto Gil, obviamente, né? Que eu, que eu sou super fã. É... E, e internacional? Nossa, tem tanta gente. Eu, meu sonho era trazer Steve Wonder para cá, sabia? Nossa,
0: Steve. <risos> Nem sei se ele é. tá fazendo show
1: mais. É, mas se tivesse fazendo, eu queria trazer ele pra cá. Ia ser um showsaço.
0: É, é um showzaço, é uma universidade, né?
1: Cara. É, exatamente. É. A gente teve também os, o The Manhattans, que uhum. veio também um dia antes do Paulinho da Viola, que foi muito legal também.
0: Eu vi Que é uma imagens. banda de
1: Soul Music, é super legal. Foi assim, emocionante também, assim, tá? De frente a, a uma banda que super contribuiu para Soul Music, sabe?
0: Uhum. O mundial.
1: É, foi legal também.
0: Ótimo, ótimo. Pra gente finalizar, tem uma música que você gostaria de indicar para ser uma trilha sonora, um fundo aqui da nossa conversa. Meu Deus
1: do céu! É <risos> muitas,
0: né? Nossa senhora,
1: você me pegou
0: desprevenido. <risos> música, nossa, tem que música ou manter... artista, né? Assim que aí a gente vai.
1: Ah, eu vou ficar com o Gil, né? Eu sou o apaixonado Gil. com o Gil. O Gil ah. tem tanta música bonita. O, o, o eu, eu piro numa umas músicas do Gil. Eu fico ouvindo muito. No meu é sempre fala assim: seu mesmo musical, ah. o artista que você mais ouviu. Eu acho ele de uma, de uma, nossa, assim, de uma fineza com as palavras e com, a, com o som, né? E, e, e gosto demais. Qualquer música que você botar dele para mim, tá, eu fico super feliz tantas músicas bonitas, eu, eu tenho eu, eu, eu fico pirando na, na, nas músicas e, e, e sou uma pessoa que fico citando às vezes as letras até para a gente é, introjetar ela mesmo uhum. dentro da gente sabe, sim, tem sim. uma música inclusive que eu, que eu gosto, ela é muito triste não, você não vai terminar com ela não, você vai terminar com ela <risos> ah, mas... mas que eu gosto muito dela que é uma que ele fala que chama Pai e Mãe, que ele fez para a mãe e para o pai dele não sei se você conhece, que ele fala. Uhum. Eu passei muito tempo. É... Como é que é? Eu passei muito tempo. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como beijo meu pai. Uhum. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que eu amo e que amarei será sempre a mulher como é minha mãe.
0: Nossa.
1: Olha, isso é, é uma música.
0: É uma música,
1: isso é Gilberto e é um... Gil. E tem, uhum. e tem uma outra que é mais famosa também, que eu também adoro falar isso. É sempre bom lembrar que o copo vazio está cheio de ar. Essa, essa ele fez com o Chico, né? É ele, uhum.
0: Chico. Então é. assim eu É poesia, né? É música, é poesia, é lição, é poesia. né? Tem, tem todo um, é. um contexto aí. Eu lembro, do, lembrei de um trabalho agora do Fernando Limoeiro lá no Teatro Universitário que a gente pegava a letra e trabalhava ela fazia uma cena e tal. Que é isso, né? Às vezes com a melodia você esquece, isso. né? De prestar atenção naquilo que a letra está dizendo, mas Exatamente. Diz muita coisa, diz muita coisa para a gente refletir muito. Então agradecer, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, mano. valeu demais. Foi ótimo. Agora, para a gente finalizar mesmo, qual que é que você fala para aquele jovem, aquela, né? Que hoje a galera está fazendo muito curso de, de produção, aquele sonho, Sim. gosta de eventos que nem você gostava, cresceu gostando de eventos. Qual, qual que é a dica que você dá? Uma dica que você não talvez não teve quando você começou, e você daria para esse jovem. Assim? Estudar
1: não tem outra dica é, é, ah a gente quando é mais jovem fala ah, todo mundo fala isso gente mas não tem outro jeito a gente tem que estudar a gente tem que correr atrás fazer o nosso sabe é, se você não conhece alguém que está na área corre atrás de alguém que que está na área conversa eu deixo se você quiser deixa o meu telefone eu sempre deixo meu telefone para todo mundo que quiser meu e-mail se vocês quiserem conversar quiser vir aqui conhecer aqui, conversar comigo, eu estou super à disposição. É, o que eu não tive, o que eu acho que, é, que a dica que eu quero dar é procurar uma pessoa que esteja disposta a ajudar vocês, porque isso é fundamental, né? Fundamental. Então, a gente se, se, se identificar né? e se ajudar, né? Então, eu, sou, eu também sou um preto que estou aqui que acho que dei certo e que pode ajudar vocês que ainda sonham. Então, assim, se não for eu, procura outra pessoa, corre atrás, vê quem faz, quem não faz, procura ler as... as como é que fala? As, as sinopses. Uhum. É, por exemplo, se você for ver um filme, vê quem é que produziu, vê se o cara é preto, se ele tem Instagram, vai correndo atrás, segue ele, chama no direct, tem que fazer o seu, tem que correr atrás, né? E nas músicas, ver quem tá tocando, quem está produzindo, qual é o nome do cara, se o cara é preto, se não é. E, e vai, e vai correr. Hoje com a rede social é muito mais fácil, né? Uhum, Guarda sim. o telefone de todo mundo. Essa é outra dica fundamental, que uma hora você vai precisar. Vai precisar. Tenha uma agenda robusta de pessoas. E faça sim. seu network. Que é com uhum. o network que as coisas vão acontecer.
0: Ótima, ótima dica, e não só para jovem, eu falei jovem, mas é qualquer idade, né? E aí, se quiser. Qualquer idade de, de, né, de profissão, fazer, né? Nunca é tempo de mudar, nunca, né? Sempre há tempo de mudar, né? Se quiser é. mudar de, de, de área e tal.
1: Eu, por exemplo, até papelzinho que a pessoa dá na rua, é, você quer seu amor de volta, mãe, Carmen de não sei o que, eu guardo. Uhum. Porque se a gente precisar de uma pessoa fazer um evento que precisa, eu tenho o um telefone é. dela lá. Então, assim, é,
0: guarda o telefone de todo mundo, uma hora você vai precisar. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, e a gente vai encontrando por aí. Então, Beleza, obrigado, tá Anjo.
1: Obrigado, obrigado ao pessoal todo
0: que assistiu e que ouviu. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, Neguinho. O presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar, na Web Rádio Rio, a Rádio do Porto Preto.
2: Tubo nesse palco, minha alma cheira talco. Como bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela é anda, saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco. já o inferno para outro lugar vou bater num consumir o inferno para daqui laia 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 daqui laia 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 fora daqui laia 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 fora daqui laia 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 tenho para a festa sei que muitos têm na testa o sol como um sinal, um sinal, eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal, há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar, cantar. Fogo eterno pra fugitar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno para daqui Fora daqui, uh. Fora daqui. Ba 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 baya ba 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 ya, ba 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 baya ba ba